0: Глава сегодня называется Бамидбар, Ба глава, и сегодня у нас 17 мая, 17 глава Мишлей. Мишлей, притча царя Соломона, 17 глава, значит, сегодня в сегодняшнем отрывке недельной главы, в сегодняшнем отрывке недельной главы рассказывается о... Перечисление идет сыновей, сыновей Моше и Аарона. И очень интересно очень интересно, как, сказа, как сказано здесь. Вот идет перечисление: Сейчас я вам прочту, да? Идет перечисление. Вот, вот так написано. И вот родословия Аарона и Моше. В день, когда говорил Бог Моше на горе Синай. И вот сыновья. И вот имена сыновей Аарона, значит, Пхор, первенец Аарона, Надав и Авиу. Надав, это был старший его сын, и Авиу, это был второй сын, и Элязар и Тамар, это были его еще два сына. И вот имена сынова Аарона, значит, Куаним, священников, которые были помазаны, которые, которые их руки были подготовлены для того, чтобы служить Всевышнему. И возникает вопрос, да? А, и дальше написано, и умер Надаба-Авиу перед Богом, когда они приносили чужой огонь перед Богом в пустыне Синай, и у них не было сыновей. И начал стал Коином вместо них Илазар и Тамар, это были средние сыновья, с Аароном их папой. А где... и дальше говорил Бог Моше, приблизь колено Леви, Которая, значит, которые будут прислуживать Аарону священникам, и они будут его обслуживать. Значит, что мы отсюда видим? Очень интересная вещь. Возникает первый вопрос, очень важный. Вопрос такой. Написано, вот родословие Моше и Аарона. И идет перечисление сыновей Аарона, и не идет перечисление сыновей Моше Рабейну. Почему? почему? это называется родословие сыновей Аарона, сыновей мошей Аарона, а называются сыновья только Аарона? Мы знаем, что сыновья Маше они не пошли по пути своего папы. Сыновья Маше Рабейну, и Лезер, он, непонятно не почему, но он, может быть, он был занят, может быть, он их не воспитывал хорошо, может быть, они были в плохом окружении Хотя, хотя и Тро, он принял потом иудаизм, и он стал, потом тесть Моше, он был очень такой великий человек. Но сыновья Машерабена не пошли по пути отца. Теперь, а сыновья Аарона, сыновья Аарона, они полностью соблюдали Тору, были священниками и так далее. И говорит нам устная Тора комментарий, что тот, кто соблюдает ученик, это как сын. Ученик как сын. То есть, если ученик, он полностью выполняет а, то, что ему говорит учитель, то он становится как сын его. То есть, он с ним а, как одно целое. И отсюда идет вот этот вот очень важный закон, когда в Торе написано «сыновья вы для Бога Всесильного вашего». «Сыновья вы для Бога Всесильного вашего». А Бог непостижимый, Бог бесконечный, Бог ну это творец мироздания как можно быть сыном у Бога который же сказал что нет у меня никакой формы, никакого у меня нет э, э, описания, да Бог сказал то есть все что вы, все рисунки все изображения это все не я, это все идолопоклонство не поклоняйтесь никаким изображениям так как же получается и тут же Бог говорит сыновья вы для Бога всесильного вашего как это сочетается и вот здесь как раз объяснение в этой главе, что ученик равно сын. И получается, что если, например, был Любавич Теребе, да, у которого не было детей, так получилось, что у него вообще не было детей, но у него миллионы учеников, так он был для них, для всех, как отец, потому что все, кто идут по его заветам, они становятся для него как сыновья. Машер Абейну, его сыновья, они были физически его сыновья но они не шли по его заветам, а сыновья Аарона физически, они были его племянники, но они шли по его заветам, и они были для него как сыновья, это его родословие. Это очень важный такой закон, который нужно помнить, и это самый простой способ соединиться со Всевышним и стать сыном для Всевышнего, это идти по заветам Всевышнего. Понятно, да? То есть каждый, кто идет по заветам Всевышнего, он этим самым становится как сын для Бога. Поэтому мы обращаемся ко Всевышнему, говорим «Авину шеба шамаем» – «Папа наш, что на небесах». И это мы имеем в виду, что мы тебя готовы слушать как, как Папа. Это то, что касается этой главы. Дальше идет в этой главе идет приказ к колену Левии, чтобы они обслуживали священников и обслуживали храм. А еврейский народ отделяет десятину для того, чтобы обеспечивать левитов которые посвящают свою жизнь служению Всевышнему. Это тоже схема, которая очень понятна. Всевышнему должны служить все. Мы все являемся должниками перед Богом. Бог нам дал жизнь, Бог нам дал рождение, Бог нам дал все, что у нас есть, дыхание. То есть мы обязаны Всевышнему своей жизнью. Теперь Значит, мы должны идти. Как выплачивается этот долг? Выполнением заповедей и воздержанием от запретов. Теперь, если человек говорит, а, типа, я не, не хочу это слушать, я это не буду слушать. Здесь очень интересно, сегодня как раз в 17 главе в Мишле есть на этот счет ответ, да? Очень, очень ответ такой, прямо, если человек не хочет выполнять свой долг перед Всевышним. Знаете, как тут написано? Смотрите, очень интересно. Значит, написано так. тринадцатый отрывок семнадцатой главы тринадцатый отрывок семнадцатой главы мышив ра тахатова тот кто возвращает злом за добро то есть человеку сделали добро а он ему возвращает злом вместо благодарности спасибо и тоже добра милутка садим это воздавание добром человек вместо этого что делает тринадцатый отрывок тринадцатый отрывок мышив ра тахатова возвращающий зло вместо добра не уйдет зло из его дома То есть все идет мера за меру Но получается, тебе сделали добро А ты вместо ответа добром возвращаешь злом То есть это как бы двойное преступление Не уйдет зло из дома того, кто так делает Поэтому, когда каждый должен Всевышнему выплачивать свой долг Но Всевышний, он сказал Понятно, человек живет в этом мире У него много всяких там интересов, работы, развлечений. Да, понятно, я вас люблю. Ди... Ладно, говорит, не надо. Расслабьтесь, сделайте пару вещей хотя бы. Да? Помните о Всевышнем, благодарите, молитесь, там, выполняйте какие-то заповеди. Все, я даже так согласен, говорит Всевышний. Да? Но помните, что есть люди, которые вместо вас выполняют ваш долг. И это колено леви. Колено леви, это они полностью посвятили себя служению Всевышнему. У них не было своей земли. Это, им было прям запрещено иметь свою землю. Они полностью себя посвящали служению Всевышнему. Теперь еврейский народ, Десятина, нашла как раз колено леви. И колено леви из своих денег десятину отдавали коинам, священникам, которые приносили жертвы. Это были отдельные люди, которые еще более святые, еще более... Еще более как, как спецназ такой, да, которые более ограничивали себя во всем для того, чтобы выполнять свою работу перед Всевышним. Так, так Всевышний сделал систему. Значит, 17 глава. Давайте еще раз, чтобы было... Я сейчас хочу быстрее закончить, пойду сейчас к жене, потому что, чтобы мама ее выздоровела, чтобы была Рывашнама, Раиса Бад Александра, чтобы была не Значит, давайте два отрывка мы прочтем сейчас, и сегодня такой будет более короткий урок. Значит, 17 глава, первый отрывок э, звучит так. тоф пад в шалваба лучше кусок хлеба сухого, но вместе с ним э, мир и благоден... Мир, вот шалва это такое слово, есть шалом, шалом это мир со всеми, а шалва это внутреннее такое мир, внутреннее спокойствие. Так говорит царь Саламон, мудрейший из людей, лучший кусок сухого хлеба и вместе с ним шалва, спокойствие душевное. Мебет малезив хейриф. Чем дом полный а, жертвоприношений, но ссора, есть ссора. То есть, а, раньше приносили жертвы шламим, когда все было хорошо, а, значит, человек что-то там заработал, выиграл, он приносит благодарственную жертву, приглашает, делает пир, но если там есть ссора, то это хуже, чем когда есть только кусок сухого хлеба, но есть шалва, мир в душе и спокойствие. Когда в Талмуде разбирается вопрос, почему был разрушен второй храм, приводится история, как, как один был человек, который барканцы его звали, Камца и барканца один был человек по имени Камца, и он устроил пир, и он пригласил, нет, был один человек, который устроил пир, и у него был друг у него был враг и друг одного звали канца другого бар Камса, сын канца. и он когда рассылали приглашение перепутал и пригласил того кто был его врагом случайно ему передали приглашение приходит он на пир тут этот кто устраивал этот пир он видит пришел его в враг он ему говорит уходи отсюда Тут он говорит, ты же меня пригласил. Он говорит, я тебя не приглашал, это ошибка какая-то. Я приглашал камцу, а ты бар камса. Это ошибка. Тут говорит, слушай, ну если это ошибка даже, давай я, ну не позорь меня при людях, я заплачу за свою еду и спокойненько уйду. Тут говорит, нет, уходи сейчас. Тут говорит, послушай, давай я заплачу за половину трапе за это, но не позорь меня, чтобы я не ушел. Ну, тот говорит, уходи. Тот говорит, я за всю трапезу заплачу, это моя будет трапеза, но, но чтобы... Не позорь меня. Тот говорит, все, уходи, давай, вы, вы, вы видите его, начал кричать. Тот ушел, а там сидели мудрецы. Написано, мудрецы некоторые сидели там какие-то в шляпах равинов, может, они не были мудрецами особыми или равинами, но они промолчали, они не сказали, что это некрасиво, позорить человека публично и... Значит, тот ушел, и он такую злобу затаил на вот того, кто его выгнал, но еще больше на мудрецов, которые сидели, молчали и не остановили это событие. И он пошел к кремлянам, он начал, начал доносчиком, он придумал какую-то схему специальную. В общем, он был одним из ключевых людей, которые, которые закрутили все эти события, в результате которых был разрушен второй храм. Значит... Дальше, дальше написано здесь, здесь написано дальше второй отрывок, тоже имеет отношение к нашей недельной главе. Эвет мастиль, раб, но умный, имшоль, он будет властвовать, бевен мавиш, над сыном позорящим, У хахим и среди братьев, и халек на хала, он будет получить свое наследство. Значит, рабы были в, в древнем мире, это был самый низший слой, низший класс, у которых, казалось бы, не было шансов никаких вообще выйти на свободу. То есть, это было просто, ну, э, все общество было построено на вот этом угнетении рабов. Теперь, но ну, говорит нам царь Соломон, если он умный, раб мастили, то он будет властвовать, он выйдет оттуда. Как Йосиф вышел из тюрьмы, он был рабом, которого продали в Египет, э, нечестно, но он был все равно рабом, и он сумел стать премьер-министром Египта. Также даже человек, который находится изначально на очень низкой ступени, стартует с самого низа. Если он умный, он может, он будет властвовать. И среди братьев он войдет в самые высшие, высшие миры и э, получит он свою долю наследства. Все зависит, говорит нам Тора, все зависит от самого человека. И есть очень интересное такое тоже дополнение, что каждый может стать левитом. Это очень просто. Левита может стать каждый. Это нужно просто посвятить полностью себя на 100% служению Всевышнему. И, и все, и человек становится левитом. Он а, посвящает свою жизнь служению Всевышнему. Все, дорогие друзья. Сегодня у нас будет чуть-чуть короче урок, чем обычно. А, значит, еще раз повторю, что, чтобы сила от этого урока и фашлама, чтобы была Раиса Бат Александра, чтобы она выздоровела. И чтобы было у нее сейчас какое-то такое шаткое положение, чтобы она прямо вышла из него силой Торы. И, значит, чтобы все, кому нужно что-то от Всевышнего, чтобы вы поняли, чтобы вы поняли, что все зависит от ваших усилий. Только неважно, с какой точки вы стартуете, на пути ко Всевышнему есть очень простых три тренажера. Тора, изучение Торы. Можно учиться, рабиатива в 40 лет начал учить Тору, и он в 80 лет стал главным мудрецом народа Израиля, до этого не умел читать до 40 лет. Изучение Торы это ⁇ это то, сто 100% зависит от вас, насколько вы готовы постигать Тору. Молитва ⁇ это 100% зависит только от вас, сила молитвы, насколько вы от своего сердца готовы молиться. И добрые дела ⁇ все мера за меру. Мера за меру ⁇ воздающий злом за добро зло не уйдет из его дома. Значит, и наоборот работает. Воздающий добром за зло, добро не уйдет из его дома. И тот, кто делает много добра разным людям, то Всевышний в заслугу этого воздаст ему, что у него будет только добро. Все, вот это три наших главных тренажера на пути к Всевышнему. И с Божьей помощью завтра встречаемся в 10 утра. Уже те, кто в Вене, или будут в Вене, мы назначили, что мой урок будет в Вене в воскресенье с Божьей помощью. В 18.00 в городе Вена в ближайшее воскресенье будет урок Торы. Можно будет купить там книги. Все, кто придут на урок, получат книги, вот такие вот Мишли, да, там есть книги. И можно будет, мы получим Мишли, и будут личные разборы вот личные ситуации мы возьмем несколько человек по 10 минут и постараемся найти, как им в каждой конкретной ситуации выстроить свой путь, к ли к соблюдению заповедей и к выполнению воли Всевышнего. Надеюсь, что будет очень интересно, весело, полезно, поэтому жду вас в Вене, если вы сами приехать не сможете, то, то распространите информацию, может быть у вас есть друзья в Европе, в Вене, вокруг Вены, в Праде, в Будапеште, в Варшаве. То есть можно доехать до воскресенья, доехать до Вены спокойно. Вот, онлайн, я думаю, что мы сделаем онлайн-трансляцию, и будет еще онлайн-трансляция, да. Все, удачи, успехов, счастливо, хорошего дня. Да, все на ВАИКРе будет, на ВАИКРе мы все распространим, Лидия, все обязательно сделаем, да. Вот сегодня мы, это мы только вчера э, решили. Э, я думаю, что будет запись, скорее всего. Дамир спрашивает, онлайн или запись. Я думаю, проще сделать запись и потом запись выложить. Да, поэтому мы сегодня только все это ну, сделаем рекламу, афиши и распространим. Но просто вы первые знаете, что будет этот урок. Все. До встречи.